0: 记者今天不写稿。新闻是怎么跑出来的？这个节目采访各个领域资深的记者，请他们来跟我们分享。不写稿时间，他们都在做些什么？我是主持人许月如。Put our resources on。所以后
1: 来我们反向操作，不去做那些长文章或者是大量多媒体素材的互动专题，反而我们去做那些比较轻薄短小的互动式图表。我们想渐渐发展出那种能够每周更新的互动式图表或者是议题，会让读者不断回流，像是《纽约时报》。当时做雪球专题的时候，一般人读完一次之后就不太会回去看了。
0: 《经济学人》这份一八四三年就创刊的老牌周刊，以他们的深度报道剖析全球政经文化科技的新闻评论闻名。二零一五年的时候，他们成立了数据新闻部门。我们拜访他们在英国伦敦的总部。采访数据新闻部门的主编 Alexelby s Boothroyd， 他从一个城市语言的麻瓜，为了得到这份工作，在一个周末短短的四十八小时之内自学了 D3， 做出互动图表。他是怎么办到的？数据究竟能够如何视觉化？数据新闻跟一般的记者采访有什么不同 ？Hi Alex， 首先要很荣幸能够来到经济学人的总部办公室采访你。首先，我们想要请教的是数据多媒体新闻的趋势。它从二零一二年《纽约时报》推出了雪崩这个线上多媒体的互动专题之后，在新闻界引起了一波风潮。各家编辑室也纷纷推出华丽的专题，希望让读者用更互动的方式看新闻。不过，《经济学人》的数据报道风格好像比较倾向是推出像每日图表或者是图表细节这样的短精快风格的文章。为什么会有这样的差异呢？
1: 《Snowfall》was obviously a big《纽约时报》当时做雪球多媒体互动式专题的时候，他是讨论二零一二年二月在美国西北部发生隧道西雪崩的事件，当时造成了三死一伤。那当时这个专题的确引引起媒体同业很大的回响，很多报纸也认为说，哎、欸，他们也能够做得到。对，但这其实并不容易，至少要把它做好，并不是一件很容易的事情，需要很多人力才能够完成。那当时《经济学人》的数据新闻组也在2015年的时候成立，当时只有我一位互动开发工程师，不过那时我只是一个新手，所以后来我们反向操作，我不去做那些长文章或者是大量多媒体素材的互动专题，反而我们去做那些比较轻薄短小的互动式图表。不过，我们并不是没有想要尝试做大型的多媒体报道。像2018年，我们就做了一篇多媒体的深度报道，去谈论英国如果脱欧之后，北爱尔兰边境可能会遇到的问题。那当时我们组才12个人，但为了做这个专题，我们就耗了10个人的人力。所以只能说，以我们目前的编制，还没有办法推出像《纽约时报》那么精致或者是大篇幅的多媒体报道。后来，我们就决定要花更多的心血在互动式的新闻图表，而且选择的议题最好是跟那些持续讨论或观察一段时间的议题为主。举例来说， 2 0 1 9年1月，我们开始推出一个专题，去追踪美国民主党的初选，最终会推派哪一个总统候选人。所以你点进这个专题的时候，你会看到每个民主党初选候选人的数据资讯。那每周都会有至少上千份的民调会会整进来，去知道了解说选民对哪一些候选人的看法是否有些改变。那这个计划持续了好几个月，或甚至一年，一直到我们知道民主党最后会选出哪一个候选人来跟川普对决。所以这样子会延烧超,超过一年的议题，就值得我们去投资两到三周的时间来写城市模组，而不是投入三个月的时间来想一个精美的多媒体式报道，但是讨论的寿命却只有一个周末。我这样的比喻可能会有点太夸张，但我的意思是说，我们想渐渐发展出那种能够每周更新的互动式图表或者是议题，会让读者不断。来回流，然后会让读者想要知道最新的境况，是不是有一些重大的事件改变了整个的结果？像是《纽约时报》当时做雪球专题的时候，一般人读完一次之后就不太会回去看了。那另外我们做的数据新闻的例子，像是脱欧公投之前，我们做了一个最踪的民调专题，一样是跟 y U Golf 合作。那也是每周更新的。我们去观察不同的年龄层、性别、职业对于脱欧议题的取向的改变。那 YouGov 这个数据组织并不是独家，只有跟我们合作，他们也会跟很多其他的媒体，像是《时代》杂志去合作。回到脱欧这个专题，最受欢迎的互动部分就是每周的民调改变，因为每一件事情都在改变。我们的 Twitter 也会在每一次视觉图表有大篇幅变动的时候，就跟大家推播最新的发展。因为《经济学人》是周刊，那读者还是会期待比较深度的分析或者是非即时性的内容。如果我们想要在纸本上面的话，就要让读者在周六读这周二发生过的事情，仍然是觉得分析的深度是足够的。那么另一方面，虽然我们不能够像日报有及时性的报道，但是在线上网页有浏览的时候，还是能够有及时快讯的事件跟初步的解析。至于数据新闻模型的话，通常只要有足够的时间，我们就可以写出互动式的模组，像是为了英国脱欧所写的模组。其实公投前的两个礼拜，我们的模组仍然显示英国不会脱欧，但后来的结果我们也都知道了。嗯，但这个案例只是要说。即便建立了预测的数据模组，也不可能 100% 预测准确。可是至少能够追踪一些重要的指标，知道未来可能发生什么事
0: 。在经济学人的数据新闻部门成立之前，你曾经是在经济学人的智库 E I U 工作，工作了20年。后来是怎么转到这一组的？那你不是相关科系毕业的，是怎么学城市语言，然后当这样的工程师的？
1: 我一开始是在经济学人的智库工作，在那边待了二十年，主要是负责数据的操作以及整理。那 E I U 经济学人智库有一个资料库，是针对世界上近两百个国家所设计的数据分析模型。那这个网站里面包含了各个国家的概况、人均所得、风险评估、市场衡量。这个页面需要很多的原始数据，最后再整理成表格。那我在那边工作时，自学了 Visual Basic， 还有其他的数据分析的技术。所以，当《经济学人》新闻部要在这里成立数据新闻部时，我前同事是这一组的召集人。他问我想不想要转到这里，条件是我必须要在下周入职前先学会 D3， 是一个用动态图形进行资料视觉化的 JavaScript 程式库。那个周末，我就开始自学摸索。嗯，我也得承认，那是一个非常漫长的周末，那真的很难。在那个周末之前，我没有用过 D3， 不太会用 JavaScript， 不认识 jQuery， 那真的是从头开始学，非常的难，也非常的有挑战性。我的确是蛮享受在其中啦，因为在 coding 的过程中，我能够不断改变人们看见变化的图形趋势，让图表能够跟使用者之间来互动。那这个周末任务其实来的非常的急促跟艰难，我最后还是得到了这一份工作。所以此后我都是一直自学这一些程式语言。那我学的是 JavaScript、D3、Dynamic Data Document。我们每发展一种新的呈现图表的方法，我就多学到了一种 coding， 可以将不同的图或者是资讯如何过滤数据等等，都运用在这一份工作上面。那也是因为这一份工作，我才从零开始去学习设计互动式的资讯图表以及他们的城市语言。那我过去其实并没有相关的学科或者是技术的背景，但是在我们组里面，其实可以看到非常多的互动工程师。那他们的作品真的非常的厉害，他们完全知道他们在设计什么。那我们会用一个共享资源的资料库，叫做 React。那每一次我们制作一张新的互动式图表的时候，他们就不需要从头来过，可以直接汇入风格、标签、以及版型，还有那些互动装置的按钮。那我们的网页也是用 React 制作的，所以这一些互动元素其实相容的非常的好。嗯，我并不会说自己是多出色的互动工程师，但我在这个领域绝对是有很多的热忱。而且我觉得自己跳下去学一学城市语言有一个好处，就是能够比较精准地去判断一张互动图表跟图制作的过程到底有多么的困难，以及我的组员需要花多少的人力以及时间来完成。在《经济学人》数据新闻组草创的初期，我研究跟制作了很多的图表。那直到后来有更厉害的工程师加入，所以我从一个每天制图的工程师变成一个帮大家开会的人。那因为要做出这些扣合实事又能够在视觉上互动清晰呈现的图表，其实花了非常多的时间，因为你得找到好的内容，还得跟各组去开会。所以在我的观点上是，如果当组长的人可以花时间去帮大家开会。就代表我能够替其他人省下更多的时间，让他们能够更专注在技术的执行上面。我还记得那一次惊险的周末测试，那时候我要做的是一个关于传染性疾病、病毒传播速度跟它分布的一个互动地图。那这并不是一个多大的专题，呈现起来其实非常的简单，但。那时一直到周日午夜前，其实我的图表还没有办法真的跟数据能够及时的互动。那在那个节骨眼，其实我有点沮丧，因为我觉得我永远不可能得到这一份工作。但我一直尝试到凌晨三点，它几乎就可以快要成功了。嗯，对，因为那一次其实真的是一个蛮大的挑战。那那个互动地图的方式是说，总共有五种疾病，你每点选一种人，它就会显示，如果该带源的病人跟十个人见面，那会有多少人去受到影响？那如果这十个人又分别再接触另外十个人，总共又会有多少人被传染？那基本上这个图表反映出，伊波拉病毒其实是一个非常危险的传染病
0: 。你们组的编制有多少人呢？除了你们要主要负责每日图表跟图表细节这两个单元之外，数据记者他们也需要出门采访吗？为什么你们在一个十多人的编制，算是相当少的编制之下，会想要做每日图表的单元？因为其实每天要伸出一张图表真的是不小的压力。然后你们在这个单元里面又是怎么选题的
1: ？我们这组有四位的数据记者，五位图表视觉化的设计者，还有两位互动式工程师。还有我跟另外一位数据编辑，那其中一位数据记者负责的是美国版。那数据记者主要的工作是找到数据之外，还从中去做新闻故事的分析。举例来说，我一位同事叫 James f r a n s h a m 他最近在研究收益曲线。那他找到一个非常有趣的现象，就是在美国每一次殖利率的曲线倒挂。也就是短期利率高于长期利率，通常就会伴随经济衰退的发生。十次里面大概有九次都是这样。但我并不是说现在倒挂就一定会带来衰退，只是我们想要表达的意思是，从这些的历史曲线可以归纳出一些非常有趣的现象。所以，因为数据记者的工作就是能够找到原始的数据。然后从中能够找到故事，像这次直利率倒挂这件事情，就是用曲线去预测经济前景，并且能够从数据当中发现的趋势，把它视觉化。大多数的数据记者都是自己独立完成。那至于出外采访的部分，数据新闻跟传统跑新闻最大的不同在于，你几乎不需要出去采访任何人。因为数据新闻的核心就是要从数据就能够看出许多的故事，最后你可能只需要去采访一两个关键人物来确认你的发现到底有没有误。像我们的记者 James t o z e r 写过几则从数据当中发现的有趣新闻，像是究竟 Google 搜寻引擎的 AI 到底有没有偏见这件事，他花了很多心力去研究，那最后也采访了几位专家来解释他的发现。那这样子的采访，通常是为了确认记者有没有朝对的方向去调查。总之，光是从数据，我们就能够得到很完整的新闻故事。那记者写的文字，通常是用来解释图表，图表上面就会有很明显的数据趋势。那我们这一组在《经济学人》杂志当中负责的每日图表单元，其实文章当中很少放引用句，因为证据都已经在数据跟图表里面了。每日图表这个单元大概是从更早，应该2013年就开始了，是经济学人在我们这一组成立前就已经有的栏目。我想他们最初的构想应该是希望在纸本周刊上面有一个部分是留给视觉图表，或者是在网页版的 Daily Charts 上面，我们能够把这个图表放出来，再加上两百字的解释。但现在我们组的记者除了要维持这个单元之外，我们每个人手上都还有一到两个深度型的解释性图表专题还要去做。那每一个专题其实都需要花超过两个星期以上来制作，所以我们也开始招募外稿写手来替我们完成每日图表的单元。至于涵盖的主题有哪些？嗯，我们出过一个关于俄罗斯方块的每日图表，去做一个速解玩家解俄罗斯方块的分析。那我们发现获胜的关键跟肌肉记忆、还有运气以及学习都有关。另外一个发现是，原来每个俄罗斯方块平均花上二十步就可以解开。那我个人其实从来并没有发现这件事情。所以每日图表不一定要是一个很严肃的政治经济数据，它也可以是一些很有趣的专题报道。我们数据新闻组每周四会固定开一次会。那在会议上面，大家会提出想要做的议题，其他人也会一起帮忙去平衡，或者是去,去做分配比重，那才不会每一周的主题都很严肃。那当然希望涵盖的议题是越多元越好。所以曾经我们有过记者做过樱花形状的图表，那随着气温的上升跟气候的变迁，去显示日本樱花花季的一个高峰。那我们也相信，只要一个图表设计的相当吸引人，其实读者不需要花太多的文字解释
0: 。那我们也想要了解，数据新闻部门跟其他新闻部门的文字记者有没有什么样的合作关系？因为《经济学人》的深度评论是全球性的，你们不只要关注英国国内，也有美国，或是像台湾选总统、香港的抗争的时候，也都有上封面。那请问这个新闻编辑室是怎么运作的？
1: 嗯，的确，伦敦的总办公室大多只是新闻的编辑室跟印刷流程的统整处。像之前有几篇关于新疆恐怖攻击的报道，就是在北京的通讯处写的。所以，并不是所有的新闻都只写在英国发生的事。但的确，新疆的那篇文章最后也是回到伦敦办公室编辑后再出版。所以，《经济学人》很努力的，不只去关注英美地区的现况。因为其实对我们而言，世界上还有很多的数据可以捞，所以眼界应该要更宽更广。只不过在一些像非洲国家或者是中国，其实数据是比较难得到的。我们要一些管道才能够捞得到这些数据，但数量也不是很多。如果幸运的话，可能会有一整组的数据。但这些地区的数据新闻，其实是我们优先想要关注的，只是因为得到的机会非常的少。大多数的数据记者在找到数据以及找到新闻之后，他们大都会自己去做表格，但我们也有专业的分工，会让视觉化的专家来负责呈现的这一部分，所以我们的每日图表的风格几乎是一致的。那视觉工程师在前期就会加入讨论，他们也花了很多时间去思考如何呈现最吸睛以及效果最好的图表。但如果是我们组外的文字记者，他们有时候会请研究员帮他们去找数据。那通常他们的新闻专题只会呈现一个故事的主轴，而不是以一个图表为导向的写作方式。
0: 除了比较及时或是精巧的图表分析之外，你们其实也有做过一些比较大型的数据专题，像是，呃，做出一个美国投票者的模型 ，Build an American Voter。你们用这个专题来分析政治光谱跟美国地区身份认同之间的关系。那像这样的预测型的数据专题，你们通常需要花上多少的人力时间来制作？ The Parliament 以经济学人的品牌定位来说，我们的文章
1: 必须浅显易懂，而且又很简短，所以我们不能够去贪心，要么就是说改变解释的方式，要么我们就把图表去简化来呈现。而这样子的图表里面，我们就可以保有所有很清晰的资讯在里面。曾经有一次，我们从 YouGov 汇入了来自九万多份的问卷。那那是美国总统大选期间做的一个问卷，数据中呈现了不同的年龄、性别、种族、信仰，甚至州别、职业，还有薪资分布的人，在投票的选择上面会有哪一些的变化，以及哪一些的政治倾向。所以其实这是一个很复杂的模型。那往往我们只有两千个字来去解释这个模型，所以做完之后，我们又写了二十五折的推特文章。来一一重现这一些的模型是怎么做出来的？要建造出一个数据专题的模型，其实需要整组的努力。那主要会先有一个工程师写下这个模型，那过程当中会需要一直不断的修正跟整理资料，其实非常的繁琐。那再来会有一位专做视觉化的同事，会先设计出一个排版，看看这个排版在网页上的效果怎么样。接下来，互动工程师他们会在不到一个礼拜的时间，会透过第三去做设计，设计如何让图表能够跟使用者来互动。当然，这些数据记者需要根据这样子的过程去写出模型如何预测的一个方法，并且借由目前的数据去写出一则新闻故事。所以，要做这样子的计划，至少需要四到五个人才能够完成，时间上大概要花好几周。
0: 你刚刚有提到说，数据记者要会捞数据，然后要从中可以洞察出一些趋势。那数据的来源都是哪里来的
1: ？要当一个数据记者，几乎对于他们去哪里找数据都有一个很熟的门路，像是美国全国经济研究所 （NBER）， 他们会发表正在进行当中的研究。那他们也有很多的学术或者是科学主题的研究。那另外像是 Reddit 也是一个很好挖掘主题的地方。那数据记者有一个直觉，就是你可以看标题如何下，大概就能够得知这个数据有没有一个好的故事。那有时候我们会去 Twitter 去找灵感，网络上会有一些很厉害的分析或者是讨论。那我们必须在很快的时间去判断。这个东西有没有可能做成数据，或者是将这个东西可以视觉化用图表呈现？像我们之前做了一个历年奥斯卡得奖影片的影响力变化，其实这个题材是从一篇论文而来的。那这件事情也让我开始思考，我们也许可以把研究用图表来呈现，因为一般人其实并没有那么多的时间可以去读完几万个字的一个论文报道。那当然，还有另外一个来源是正在发生的新闻时事。新闻时事会有很多的状况，或者是运动时事，或者是影视的动向。那只要有够多的人在关注，或者是有资金金流的投入，其实自然而然就会有一些生成的数据可以去分析
0: 。你们会去买数据吗
1: ？嗯，不会。我们从来没有花钱买过数据，因为已经有太多的资料库不需要付费。而且，假设如果媒体付钱去买数据的话，也会产生关于新闻伦理的疑虑。就是有些人可能会创造出那些好卖钱的数据去贩卖。那过去有一两次的案例是，是我们拿到的数据并不是公开给大众的，是需要透过一些管道才能够取得。那这是很少数的案例。大部分的状况，我们都是透过开放性的资源去取得这些数据
0: 。那 Alex， 你之前受访的时候有说过一句有趣的话，就是数据记者他们会抱怨说，每天他们花百分之九十的时间整理数据，剩下呢百分之十才是真正在写新闻。所以你们有没有遇过这样处理数据时的麻烦，就是清理上的麻烦，或者是像是数据代表性不足之类的问题，最后要怎么解决？
1: 嗯，我想首先是在任何一篇数据新闻当中，无论是每日图表或者是图表的细节分析，首先都要找出数据当中可能的误差，因为所有的数据都需要经过处理，还有调整这一些数据的单位。像是英制跟美制在日期的标示方法就不一样，所以当基本条件都统一之后，记者就会开始判断这些数据是否能够让我们写成一篇新闻。有时候字数就会变得很长，或者是有太多呈现的数据需要说明。那有时候你可能会觉得，嗯，好像哪里怪怪的，可能太明显或者是太完美了。那这时候你就会怀疑是不是哪里出了问题。总之，数据分析是所有数据新闻的第一步，所以在这个阶段，我们就会开始有编辑会议，让不同的人去挑战或者是质疑这个数据初步的分析。那在不断精进的过程当中，有一些不可信或者是被操纵过，或者是觉得不太有趣的数据，就会在这个提案的过程当中去被修正。
0: 从你们开始做数据新闻，现在应该已经做了上千张图表了。你们有没有办法归纳出有哪一些数据视觉化的时候会产生的致命的错误
1: ？那关于数据视觉化这件事，其实我觉得每张图表传达的讯息是否成功，在于这个图表能不能让读者一眼就能够看出来是什么讯息，或者是他有没有把这件事情说清楚。假设说。你今天想要做一个趋势向上的图表，那你画出来的东西就要显示出这个趋势。这样讲好像听起来是废话，但我的意思是说，假设你发现的数据是关于人们的幸福感，那你画的如果是当人们感觉越幸福，线就越往下坠，那你的图表就并不是那么的成功，因为人们对于方向是有感知的，往上通常是表现比较好。这也就是所谓的视觉认知，在线性的表达上面，人类比较容易注意到有东西是往上，或者是 A 比 B 还要来的高的这样子的图形。但人类其实很难去比较圆形这个图形，所以在我们制作图表的过程当中，我们会避免用圆形来传达重要的讯息，因为要读者从十个圆形当中找出哪一个是最大的圆形，其实并不是那么的直观。但是在另外一个情况上面。我们常常会用圆形来跟地图去做结合，因为通常有地图的时候，你并没有太多的空间可以去制作长条图，所以这时候如果用圆形去凸显出范围，还有数量，或者是把数字放到圆形当中，其实读者能够一眼就看得出来说哪一个圆形比较大。另外，制作这个图表中还有一个重点，就是你必须把所有你不需要的资讯拿下来。你不能够很贪心的想要把很多数据都放进去，我们会尽量避免做出一些无效的图表。像我昨天看到一个很有趣的推特，里面有十张关于恐龙化石的表，但人们看完之后只会对于那个其中有画暴龙图案的线条统计图感到有印象，因为用恐龙图案把它放在统计图表当中，可以给读者一种视觉提示，让他很快可以跟这个主题联想在一起。就像我刚刚提到那个画樱花来呈现樱花开花的气候变迁图，其实就会让人家很好记得。那其他的原则，像是一张图上最多只能够有四条线，不能够有超过五种的颜色，除非你有很大的空间可以用啦。但如果你需要用超过五种的颜色，你就得重新思考你是不是用错图表来呈现。那我们通常对于颜色会有很严谨的规定。第一次出现的线条都是同一种蓝色，所以如果这张表上面只有一个重点，那一条就会是蓝色的趋势线；如果有两个重点，第二条就会是同一种浅蓝色，以此类推，第三条就会是黄色。除非我们要表示政党，我们就会用该政党的颜色。当然，不管怎样，基本的原则就是深蓝、浅蓝、黄色依序的使用。上次其实也让我们免除了。很多的麻烦，我们并不用每一次做另外一张图就要重新想要用什么颜色。另外还有一个原则是，假设我们真的有三十个曲线想要表示，那其中的二十八条就会是用非常浅的灰色，只有两条是用比较显著的颜色，这样你就可以直接看到我们强调想要给你看的两个东西。所以这个删减的过程，还有列出基本的指标一些。主题相关的设计，这些都是要让读者能够一下子就能够抓住我们想要表示的两到三个重点。最后就是永远要有副标题，那副标题用几个字就能够让读者知道你正在阅读的是什么图标。通常我们写文章是为了要更完整的去叙述图标里面的状况，并不是为了要吸引人来读文章。那我们希望整个数据新闻是一个相辅相成的整体，用图来佐证我们文章里面所分析的内容是有根据的，所以我们也会倾向在文章的一开头就放上主要的数据分析图表。我们曾经做过了一个很棒的文章，是 Sarah 去回顾了我们之前做的并不是那么好的图表的一个回顾。那很幸运的是，我们并没有太多错误示范的经验。那通常一周下来，我们组会为纸本杂志内容做出大概三十到四十张的图表，另外会给《经济学人》网页版以及其他部门大概十到二十张的图表。所以其实这样看下来，你们也知道说我们的工作量其实非常的大。有时候可能是图表用错了颜色，我们本来以为这样子的配色会很吸睛，但其实结果并不是。那。有几次我们做了不搭数据的内容的形式，但是这些次数其实非常的少了，因为通常我们的制图师都已经很有经验。就是假设我们的数据做的跟时间相关，我们就用直线图去呈现；假设要做比例分析的图，我们就会用堆叠的长条图。那有时候我们也会考虑篇幅去做取舍，而有时候图我们可以跨页的去放。或者是将一张大张的图拆成两张小图，看看这样子会不会有比较好的效果。整体流程来看，数据记者在提出题目以及数据分析之后，会交给作图的同事。那他们一次可能会做出10到15种的图表呈现，然后再由记者跟数据编辑去一起讨论，一起给回馈。假设如果一直找不到适合的方法的话，我们也有可能会重新制作图表。当然也会有人愿意去跟你反映，他们看不懂这个图表。那这就让我们有足够的时间跟改变的做法可以去修正。这永远是我们前进的一个动力。所以每犯一次的错误，我们的操作也会越来越熟练
0: 。那《经济学人》杂志从1986年开始，就用麦当劳在全世界都有贩售的经典汉堡大麦克来编制一个叫大麦克指数的东西。你们用大麦克在美国的价格除以。大麦克在美国的价格，来评估各国货币币值是被高估还是低估的指标。经济选人数据新闻部在2019年的时候，刚刚更新的这个数据跟呈现形式，对不对？你们那时候为什么决定要改版
1: ？我们每两年就会更新一次数据，那每六个月研究组就会有人去世界各地去收集麦当劳大麦克的价格，还有当地的 GDP。那这三十四年下来，我们一直都在做这件事情。至于你刚刚说到网络上大麦克的专题，其实这个专题在智慧型手机之前就已经设计好了。那当时并没有一些互动的部分，只有地图、还有长条图跟一些点分布图。所以，我们去年知道我们要开始重新规划这个互动专题的时候。因为考量到 Google 搜寻引擎会将一些只有网页版的网站放到搜寻结果的比较后面，其实这听起来也蛮合理的啊。因为 Google 当然是希望说搜寻出来的网页能够有越多人使用越好，所以当一个网页只有网页版而没有办法服务到那一些手机版的用户的时候，就会被他们认定是触及率比较低的网页。那重新设计这个互动数据其实是一项大工程。我们在当中并不想要去犯太大的错误，所以在正式改版前，我们先做了一个问卷统计，请读者去帮我们做现况的分析，他们喜欢图表的哪些部分，或者是不喜欢哪一些部分。然后我们大概花了整整的一个月的时间在做研究设计，还有模组的建造。所以现在这个版本看起来已经比以前的好多了，而且也可以在手机上面阅读。那我们也把原来的地图换掉。虽然说我很爱地图啦，因为地图可以用来呈现一个地区的趋势，但是后来我们的工程师跟我说，如果要读者在一个小小的荧幕上面去把世界地图划来划去，其实真的太辛苦了。而且如果读者并不知道这个国家在哪里，那这个地图对他们来讲就并没有太大的用处。所以这个新的版本。你可以很快就看出哪一些国家的大麦克跟年平均所得比起来，到底是太贵还是太便宜
0: 。数据新闻算是一个相对比较新的领域，你自己也是从头开始自学程式语言的人。那你会建议想要做数据新闻的人，或是想要成为数据记者的人，要具备哪一些条件 ？To do。啥啥我觉得说，如果要
1: 做数据新闻，你当然一定需要一些基本的电脑技术，但你不是一定要去学习 R 或者是 Python， 但你大概必须要知道的是如何调整数据，就算可能是用 Google Sheet 也没有关系，因为很多数据视觉化的工程师都是从这一些线上的试算表开始的。而且那个里面已经有很多的功能，你可以去使用。所以我觉得最重要的，并不是说你在技术上面有什么样的技能，而是你的调查能力以及对于数据的敏感程度，能够从数据当中找出数据想要跟你说什么样的故事，或者是数据当中有趣的地方，或者是说根据这些数据图形的变化，能够凸显出什么样的重要性，或者是什么样的阶段。举个例子好了。像2017年的时候，北爱尔兰的畜牧业爆发了牛结核的疾病。那当这个事情爆发的时候，数据记者就要去了解说这是一个什么样的疾病。可能有官方说法说，哦，这并不会到太严重，或者是说我们同时得到了一笔国外的数据，知道这个疾病的危险性，或者是说有一些牧场不愿意公开承认这一件事情。其实种种都可能造成更大的麻烦，但是如果我们用这样子的方法去思考的话，这就会是一篇很好的数据新闻。当然，我刚刚说的就只是一个假设啦，不用把它当真。但我想要表达的是说，如果你够细心敏感的话，就可以从一些很简单的数据去看出更多衍生的故事。不过，如果可以的话，我还是会建议那一些想要当数据记者的人，可以多花时间去学学 R， 因为它几乎是一个多功能合一的一个系统，可以帮助你更快的去整理大量的数据，也能够从数据当中去看出一些端倪
0: 。既然如你所说，数据新闻已经是一个趋势了，你会建议一般的文字记者们也都要训练自己阅读图表或是熟悉数据的能力吗？
1: 嗯，绝对是。其实我们很幸运，因为在《经济学人》的记者都对数据非常的敏感，他们在写作的时候就会把数据思考进来。那有些他们也会自己去写模型，所以在跟他们的沟通上面是非常的顺利的。那在任何其他的新闻编辑室，其实每个记者都应该去把数据考量到他们的故事新闻里面。重视数据的程度，应该要跟他们重视采访的程度是一样的，不应该说哦自己比较不懂数学或者是比较不懂统计就逃避这个部分。如果你想要当记者，就必须克服这一点。重点是不要去害怕接触数字，因为熟悉这一块，也可以代表你可以写出更好、更有根据以及洞察力的新闻。假设说一篇新闻它用了错误的单位或者是数据。那这篇新闻的力道以及说服力就会少很多。如果说能够把数据图表去融入到你的新闻里面的话，其实可以去把你新闻故事的篇幅缩短很多。一张有用的图可以让你少写两个段落，其实在现今的当下是一个非常有效率的做法
0: 。最后，因为我们是 podcast 的节目，所以我们也想要问你说，你曾经做了一个用生谱来分析数据的专题。谈的是母亲生完小孩子之后的工资惩罚，也就是说，像你们拿到的数据是，丹麦妇女在成为母亲十年后的收入比女性还要少了二十一百分之二十一。你们那时候怎么会想到要用声谱的方式，就是声音音符的方式来呈现这些数据的变化
1: ？经济学人有做过一个 podcast 节目，叫做 The Intelligence。那那一次，我们数据内容组要上这个节目去分享我们最近做了哪一些的主题。那时候我就开始在想，是不是能够让观众聆听出数据的变化？其实这个非常难去想象。像是我自己很喜欢音乐，我们可以很直观的去听出音符高低的变化，所以我就在想说，或者我们也可以把这个音符高低的变化想象成它是一个数据的变化。那加上经济学人的强项，真的是在这些数据图表，所以我们就很想要实验出这些声音图表。所以在这个专题当中，有一个很惊人的数据，就是在德国生过小孩的女性再次回到职场，她们的薪水其实整整少了百分之八十。所以假设说，如果我们光是做出一个音高上上下下的图表，声音趋势，其实并没有办法让。读者能够掌握到全部的资讯，因为这样子的资讯还是很仰赖视觉去理解。目前我们还在一个实验的阶段，我们的想法是说，能够找到这些数据的一个平均值的声音，那我们在这个基准上面，让音高随着比例去做变化，而不是像传统数据新闻那样子，只是把数据转换成图形的最高点跟最低点。我们相信，我们一旦找出能够用声音去表示数据的方法，其实有很多的主题可以用这个形式来呈现。像我们最近有另外一个专题，是从北极冰层当中的铅含量去追踪两千年来欧洲货币的供应史。那或许这是一个可以很适合用声音化表现的主题
0: 。今天很谢谢 Alex 的分享，让我们了解数据新闻的演进跟趋势，也跟我们分享你们工作的方法。
1: OK， 没问题，谢谢你们，很高兴能够跟大家分享
0: 。希望这集可以让大家对数据新闻有更多的认识。而《镜周刊》旗下也有一个专做数据新闻的子品牌，叫做 Reader， 大家有空不妨也去看看他们的报道。记者今天不写稿。